0: I już 11 minut po godzinie 22. Po raz ostatni w tym starym 2020 roku, mówimy to w tej właśnie audycji, no bo już za tydzień spotkamy się w Nowym Roku na te nowości. Czekamy na to, co nowe i czy rzeczywiście będzie takie nowe. O tym porozmawiamy właśnie z mamami. Stąd też takie lula i synku macierzyńskie na dobry początek i dobry wieczór. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek, Krzysztof Mysiak. Ten program Realizuje to nasza ekipa tutaj ze studia w Lublinie, ale łączymy się z domami, z rodzinami. Mam razem z nami Marta Weszyńska, wyznania matki Polecamy Państwu podczytywanie także tych podsumowań świąteczno-noworocznych. Dobry wieczór, Marto.
1: Dobry wieczór, Państwu.
0: A także Paulina Zagojska-Zięba, mama czterech córeczek i jednego czworonoga. O tym nowym członku rodziny <głos> będziemy też rozmawiać, bo to są te zmiany ze starego na nowy rok. Witamy Cię serdecznie, mamanigdysama.pl
2: Dobry wieczór Państwu.
0: A także Monika Trypus, jeszcze bez matczynego bloga, ale za to z artystycznym blogiem, blogiem o artystycznym wyrazie, jeśli chodzi o kwestie projektowania, o kwestie graficzne, jak najbardziej Monika Trypus. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cieszę się, że wszystkie mamy, wszystkie panie są razem z nami. Pozwólcie dziewczyny, że na początek podziękuję wam za ten cały rok pracy tutaj przy mikrofonach. Tak, Ja wiem, że czasami to skoku pomiędzy obowiązkami mhm. zawodowymi i oczywiście tymi rodzinnymi, ale cieszę się, że byłyście, bo tak jak napisała jedna z naszych radiosłuchaczek na rodzicem.auparadio.lublin.pl, to dobrze czasem posłuchać takich wydarzeń rodzinnych, u kogoś innego w domu niż tylko u siebie, no bo widać potem, że u nas nie jest aż tak źle. <śmiech> <śmiech> Także taką oto
3: pociechę... <śmiech> Dobra reklama.
0: <śmiech> tak, nasze rozmowy taką oto pociechę niosą. A tak na pociechę to właśnie zapytajmy cię, Pauli, no jak to się zdarzyło, że ten psiak <śmiech> zamieszkał swoją drogą w domu już
2: zamieszkał? No na razie jeszcze nie w domu zamieszkał, na razie mieszka w może nie powinnam się przyznawać, ale ma swoje miejsce w garażu, aczkolwiek zagrzał już też w domu, w naszym domu miejsce, więc nie wiem jak ta historia się zakończy. Budę i tak mu zamawiamy, więc... Zobaczymy, jak będzie. Jak to się stało? Jejku, to chyba był nam pisany ten pies gdzieś, yy, ponieważ moje dzieci go na spacerze yy, nie wiem, czy tak naprawdę on nas dopadł na spacerze kilka tygodni no. temu, później zniknął i nagle pojawił się w zeszłym tygodniu i został już, nie chciał sobie pójść. Yy, no i tak został. się sąsiednie rodzinę. Tak. Nie wiem, natomiast moje dzieci rzeczywiście bardzo, bardzo. Od razu się zauroczyły Czarnusią, bo tak ma na imię i właśnie od razu ją nadały jej imię i przez prawie dwa tygodnie chodziły po popołudniami i jej szukały po naszej wsi, więc chyba po prostu telepatycznie gdzieś porozumiały się z nią i ściągnęły ją swoimi myślami, bo wróciła. Także Ale ja pamiętam te, historię.
0: te pierwsze nasze rozmowy chociażby z Moniką i z jej doświadczeniem, kiedy to w domu zamieszkał pies. Monika o tak artystycznych zapędach przygarnęła, prawda? I też jest razem z wami. I powiedziałaś też o tym Moniko wtedy na antenie, kiedy rozmawialiśmy o tym, jak to jest zamieszkać z czworonogiem takim, jakim jest wymagający w sumie pies od całej rodziny. Jakie to jest zbawienne dla wszystkich nadal to podtrzymujesz i y, też przekonywałaś co do tego Paulinę i jej rodzinę.
3: Tak, nadal podtrzymuję. Jest, y, 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 Im dłużej jest ja jest już ponad rok, y, tym Dlaczego? jest przyjemniej, tym więcej ciepła wprowadza. Dzisiaj byliśmy, no i jeszcze zmusza do spacerów, nawet w takie zimne, chlapowate dni. Dzisiaj byliśmy ponad godzinę na spacerze i stwierdziliśmy, że gdyby nie było psa, to w życiu byśmy nosa nie wychylili za, za drzwi ale córka no naprawdę, też, także...
0: Ale córka też była, była na tym spacerze i bywa na tych spacerach, czyli dzieli eee, odpowiedzialność.
3: Czasami bywa, czasami bywa. Się chce. Generalnie w ogóle, jeśli chodzi o odpowiedzialność dziecka względem psa, to trzeba o tym zapomnieć i wsadzić to między książki, bo w ogóle nie ma niczego takiego. Przynajmniej ja o tym nie słyszałam, moje dziecko. Ale fakt faktem, nikt nie bawi się lepiej z psem jak Marysia nasz pies nie wydaje takich dźwięków przy zabawie z nikim, jak tylko z nią, po prostu no, niesamowite to jest naprawdę, świetnie się razem bawią, natomiast dzisiaj byliśmy we dwoje na spacerze, bo Marysia jest u dziadków, także mamy chwilę od sapu A, e, czyli no, tak będziecie mieli to, własną
0: to... sylwestrową nie. domówkę, tak?
3: Nie, jutro już wracam o. Na musi być w domu, nie ominie jej taka intreza, także Sywester z dwójką, no nie. O. Z dwójką rodziców. Z dwójką rodziców, oczywiście.
0: Paulina, ale u ciebie w domu jest mocna ekipa, to może będzie można jakiś harmonogram, grafik odpowiedzialności za psa i wyprowadzania na spacery rozpisać, rozpracować?
2: Dziewczyny są, dziewczyny są bardzo chętne, naprawdę. I znaczy ja widzę, jak one bardzo przełamują też swoje jakieś lęki, zwłaszcza dwie najmłodsze, bo miały bardzo takie negatywne doświadczenia, jeśli chodzi o y, czworonogi, które znają. Więc okazuje się, że, że rzeczywiście obecność tej naszej Czarnusi jest przełamująca I, i nawet to najmłodsze nasze dzieci dzisiaj ją kilka razy pogłaskało po pyszczku, ciesząc się po prostu w niebogłosy, chyba naprawdę wszyscy mogli ją usłyszeć, jak, że, że właśnie pogłaskała psa. Także przełamuje się i, i myślę, że to w ogóle będzie z korzyścią dla niej, bo, bo trzecia córa pierwsze dni bardzo tak z dystansem wychodziła po dziesięciu głębokich oddechach na dwór, żeby się z nią pobawić, po czym stała z rękami w górze i czekała, aż przestanie skakać i myślała, że się doczeka, ale szybko wracała do domu, bo nie mogła się doczekać, a dziś spędziła w zasadzie całe popołudnie w, siedząc z nią w przedpokoju i głaszcząc, usypiając ją, także rzeczywiście bardzo gdzieś przełamują się no a starszaki starają się wychodzić, zresztą wiedzą, że to jest ich obowiązek i że muszą to robić i że jeśli nie wstaną o odpowiedniej porze, to pies będzie czekał na wyprowadzenie i że po prostu będzie czekała pusta miska, będzie głodna. Także wstają póki co, może nieco później dziś e, się obudziły i trochę bardziej gdzieś tam musiała zaczekać Czarnusia, ale wieczorny posiłek zjadła później, więc myślę, że i to nie, 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 nie sprawiło żadnej jakiejś przykrości czy krzywdy. Dzieci tak bardzo się starają.
0: Muszą się zdyscyplinować i wiedzą doskonale o tym, żeby po prostu przekonać mamę do tego, żeby jednak ten pies został na jeszcze dłużej niż na tylko tydzień.
2: Dzień. No, ona już kupiła moje serce. To nie jest tak, że nie. Ja Ale się te też założyłam w tym się wiedzą już, widzą. Dzisiaj biegałam pół dnia po dworze, dokładnie to, co Monika mówiła. Dzisiaj po prostu biegałam od okna do okna i niewiele zrobiłam w domu, bo sprawdzałam, czy już uciekła, czy nie, bo już zaczęła nam ogrodzenie rozplątywać i uciekać przez po, pod ogrodzenie, więc już dzisiaj e, dało mi do zrozumienia chyba, że jednak zależy mi na tym, żeby ona tutaj się zadomowiła u nas e, i szukałam jej gdzieś tam e, na podwórku sąsiadów, żeby, żeby wróciła do domu. <śmiech> Także myślę, że już wiedzą, yy, ale... Niemniej jednak mają też świadomość tego, że no my mamy dużo obowiązków i, i praca i dom i cztery dzieciaki na zdalnym, więc wiedzą, że muszą się zaangażować w, tą, w opiekę nad nią. Ale myślę, że da to radą muszą się do tego też przyzwyczaić, bo to jest po prostu zmiana tak wielu jakichś schematów, że, że muszą się też same w to wszystko wdrożyć, ale są na dobrej drodze.
0: No to trzymamy kciuki. Marta, odkąd Cię poznałam, zawsze miałam takie wrażenie, że w Waszej rodzinie zawsze stawiacie i na dzieci, i na zwierzaki. I na dzieciaki, i na dziewczyny, i na zwierzaki. Bo tych zwierząt rzeczywiście całkiem sporo. Nie są to psy i to chyba też y, wynika z takiego rozsądku i świadomości, y, jaki tryb życia prowadzicie, jaką rodziną jesteście, prawda? Jeśli chodzi o odpowiedzialność za zwierzę.
1: E Mam nadzieję, że tak jest. Rzeczywiście. Rzeczywiście u nas jest sporo zwierzaków i wszystkie w sumie, które są, są ze schroniska. Właśnie przed chwilą zaczął mi tutaj podbijać brodę jeden z kotów, ale nie Powiem, że temat psa dość często ostatnio się przewija u nas w domu <głos> Ale to się tylko przewija
0: właśnie. I nie, to, jest, to nie przez... są to książki za, z serii Zaopiekuj się mną?
1: <głos> nie, to było dawno temu i nieprawda, już było minęło, ale przez to, że y, jakoś tak... Y, ścisnęły się z, e, takie znajomości e, rodzin z psami i nasza Zuśka, która od zawsze ona od zawsze po prostu chciała mieć psa no to te rodziny mają psy i ona tam się nimi opiekuje i wszyscy e, peane, pieją, jak ona fantastycznie się nimi zajmuje, jak fantastycznie ale ja, ona tak teraz e, próbowała tatę wziąć pod włos i że ona weźmie jakiegoś, żeby tata jej dużego pruszaka e, wziął i ona z nim będzie rano wstawać, będzie z nim e, wychodzić a ja tak no dobra, tylko że pluszak to ani nie nakarmi, ani nie posprząta siusiu po nim. Ja jej tłumaczę, że no nie, nie bardzo, no, bo przecież właśnie wyjeżdżamy bardzo często. Koty zostawić jest łatwiej i mniej wymagają opieki dookoła, nawet dla osób, jeżeli kogoś poprosimy o to, bo to nie jest to, że muszą przyjeżdżać osoby codziennie i wyprowadzać psa. Pogoda, niepogoda, nie przeziębienie. A przez to, że my nawet dużo teraz w czasie tej tego roku gdzieś tam po Polsce jeździliśmy, no to mi się tak z psem no nie bardzo to kalkulowało, aczkolwiek właśnie jedna rodzina, z którą spędziliśmy też święta, jest z psem, który przejechał z nimi wzdłuż i wszędzie całą Polskę w tym roku. To jest właśnie taki covidowy piesek młody i naprawdę z nami przyszedł góry, 20 km trasy przeszedł, nie marudził, ZUZIE ciągnął jakby niemalże jak za sobą. I tak moje argumenty, tak powoli jeden po drugim, zostają tak zrzucane z pantałyku, ale właśnie na szczęście jest jeszcze Grzegorz i a jak Grześka próbują bardziej przekonać na tą stronę psią, no to ja wtedy trzymam żelazne takie wodze. Mówię, nie, nie, nie. Jak z kolei ja, mi tam zaczyna mięknąć w serce, no to wtedy Grześ, jak mi tam po głowie. Miało być bez psa, miało być bez psa. Nie damy rady z psem, nie damy rady. Więc na razie w tym roku rzeczywiście często się przejawia temat psów, no ale jeszcze się trzymamy, jeszcze jesteśmy rodziną z jaszczurami, z kotami, na szczęście bez psa dodatkowego.
0: No dobrze, no to był taki temat potrzeby chwili, bo to ostatnie zdarzenie z rodziny właśnie u Pauliny, ale chciałam drogie mamy was zapytać, jak tam dzieci pomagały, ile uszek na wigilię nalepiły.
1: Plastry na uszy. <grym> u nas pomagały przy ciasteczkach przy pierniczkach głównie to było także pierwsze rozwałkowanie ciasta i pierwsze tam zrobienie pierwszej blaszki ciasteczek pierniczków, potem szybkie zwłaszcza domek zrobienie w tym roku zajęło im dużo frajdy robienia domków z piernika pomalowanie a przez to, że mieliśmy go zrobionego dużo szybciej i on był dosyć sporych rozmiarów każda miała swój to, ten pier, to pierniczki się ostały i na szczęście, dzięki Bogu, w tym roku nie musiałam dorabiać przed wyjazdem pierniczków na święta, bo one sukcesywnie dzień po dniu zjadały po kawałku domu w pierniczków. Ja
0: przez ostatnie trzy tygodnie, czyli trzy porcje robiłam, słuchajcie, w każdym tygodniu jedną pierniczkę. Naprawdę. To Ale słuchajcie, każda kolejna się. była po prostu piękniejsza, jeśli chodzi o zdobnictwo artystyczne cukiernicze. Dzieci już mniej wyjadały tych, wiecie, perełek, serduszek i wyssały tych <grych> lukru. Klejów. Tak. tak, i tego kleju słodkiego. Więc tak, czyli trzy od razu. Nie, no ja bym nie dała rady, bo to po prostu za dużo. Więc już lepiej na te trzy rzuty rozłożyć. Ale wiem to, o czym Paulina mówiła, że robi jak najpóźniej, żeby nie musieć
2: robić Paulina tak dużo tak? tych porcji pierniczków. Tak, ale ja w tym roku po raz pierwszy mówiłam to moim dziewczynkom, że poczułam, że mam już duże dzieci. Bo naprawdę owszem, wyrabiałam ciasto, bo gdzieś było to trochę za ciężkie dla nich, jednak trzeba się trochę tego ciasta nawyrabiać, żeby no, miało jeszcze. odpowiednią... No. Tak, żeby było odpowiednio gnicione. Ale później dziewczyny po prostu manufaktura u nas w domu. Każdy miał swoją, swoje zadanie do wykonania i nawet te najmłodsze gdzieś tam pomagały, chociaż ta czwarta to tak bardziej wyjadała właśnie wszystko, co się dało. Nie dało się jej przed tym zatrzymać, co jest moją wielką takim wielkim bólem dla mnie, bo ja jednak staram się, żeby te dzieciaki jak najpóźniej zaczęły jeść lukier na przykład albo posypki do ciasteczek. No ale cóż. E, natomiast te starszaki naprawdę bardzo, bardzo pomagały i, i, i rzeczywiście... I rzeczywiście tak, tutaj właśnie Deborka w przed chwilą jeszcze nie śpiła i powiedziała, nie, niestety nie śpi, przyszła i powiedziała, że jest Deborką, która robiła pierniczki i ciasteczka, także pomagała mi tutaj Dobry wieczór, Deborka Deborko. bardzo mocno ze wszystkimi starszakami i, i naprawdę świetnie się spisały w tym roku, jeśli chodzi o ciasteczkę i o pierniczki. A o, u nas... Uszka, u nas uszka lepi babcia i dziadek. Oni są ekspertami od pierogów i uszek i no po prostu nie odebralibyśmy im tej przyjemności Jak <śmiech> lepiej. Tak, pytam pierogi. o te uszka, bo jestem na świeżo,
0: bo zostało mi farszu, rozumiecie, i dzisiaj dorabiałam uszka. Ale muszę wam o. powiedzieć, że dzieci naprawdę, znaczy ja nie mówię, że te 60 kilka zrobiły, nie, nie, ale każda z nich po swoją część takie po osiem sztuk, a nie jeden się nie rozpadł. Sukces, prawda? E, Brawo, więc tak. się udało. Wow, ty więcej tych dzieci tam masz nieśpiących, Paulina. <głos> 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 Czyli tylko tak, niemowlę nie śpi. Tak, Ta. Dziewczyny, tak. robicie to próbę, to tak. moje drogie, przed
2: samym Sylwestrem? Nie, nasze dzieci niestety, jak jest przerwa świąteczna i przerwa jakakolwiek od szkoły, to wypróbowują swoje możliwości zawsze i gdzieś staramy się jednak resetować wszystkie schematy i, i pozwalać im na wykorzystywanie tych wieczorów, ale jak widać, dzisiaj czekały, usłyszały, że będę właśnie wracał, Radio, więc stwierdziły, że będą czekać i słuchać, a jak usłyszały, że rozmawiamy o pierniczkach, to postanowiły zejść na tym. Bo... Gratulujemy
0: takiej pięknej manufaktury pierniczkowej. Drogie dziewczyny, wszystkiego dobrego. Tak, tak wygląda zdalna praca mamy w tym momencie. Tak, łączenie z radiem Lublin. Słyszysz coś. Słyszysz to? to dobrze, że słyszysz, bo w radiu właśnie tak to działa, że się słucha. Że się słucha. Monika, a u ciebie jak nam uszka?
3: A to ja nie będę oryginalna i u mnie też rok w rok w zasadzie Marysia pomaga tylko przy pierniczkach. Uszka, podobnie jak u Paulinki, e, robią rodzice, także oni są mistrzami, mama zawsze sobie e, już tę rolę e, zaklepuje, e, a u nas pierniki. I w zasadzie tak naprawdę to też niewiele ja robię na tą Wigilię, czasami barszczyk, jak, jakąś rybkę, a z reguły, z uwagi na to, że dosyć liczną rodzinę mamy w hełmie, to każdy coś tam sobie organizuje i coś, przy, coś przygotowuje. przygotowuje, natomiast mhm. ja to zwykle tak, z, z jakimś ciasteczkiem wyskoczę albo, albo te pierniczki, no i pierniczki też w trzech szturach oczywiście. To ja, rozumiesz mnie, y tak. Wszystkie posypki, wszystkie markery, to tak, to, to wszystko było w użyciu i też z niepokojem patrzyłam, w jakich ilościach Marysia to je. Na końcu ja. nie, nie zawisł, ani jeden. A, no właśnie, ja tak, po to robiłam
0: te, te trzy tury, żeby coś tam jednak wisiało, ale to też niesamowite, jak, jak na przykład moim dzieciom w ogóle te ciasto piernikowe tak bardzo smakuje, a samo tak. ciasto to tam zmniejszam ilość cukru jak tylko mogę, Paulina, tu idąc swoim tropem, no bo wiadomo, że już tego hmm. lukru wyciągnąć. To jest, to jest mnóstwo. Ale ja też poczułam, że to są już duże dzieci, że są w stanie nawet siąść na tych kilka chwil no i nawet ulepić tych kilka uszek. Kilka to kilka. Potem jak wydzielały każdemu, że od każdego tylko, tylko tyle. No bo tutaj to one robiły. Także to jak najbardziej. A jak święta generalnie, bo tak wszyscy w tym roku. A, że takie inne. No ale na szczęście pierniczki te same, te same. Jak co roku, tak jak słyszę. Choinka chyba też tak samo równie piękna, a w sercu też pięknie było? Rodzinnie?
2: No u nas... U nas e... było. O, przepraszam. Wszystkie naraz. Wszystkie naraz powiedziały u nas było. <grywa> Tak. Nie, bo u nas było bardzo... Ja jestem bardzo zadowolona, bo spędziliśmy Wigilię przede wszystkim w gronie naszej rodziny i mogliśmy ją zrobić po swojemu i tak jak chcieliśmy i to było dla nas bardzo pozytywne. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe dni, to codziennie z kimś się spotykamy, oczywiście w ramach obostrzeń, czyli maks pięć osób, także dajemy radę. Generalnie u nas jest mnóstwo ozdrowieńców dookoła, więc jak coś, to mamy też dawców osocza dla nas, gdyby tak się okazało, że jednak my zachorujemy. Więc wszystko było zgodnie z zaleceniami sanitarnymi. Tak, a jak tam z uczuciami? Bo
0: ty cieszyłaś się trochę na taką rodzinną, spokojną Wigilię. No tak po prostu, tak jak powiedziałaś, tak? Że tak po swojemu i tak jak chcieliście
2: tak, bo mogliśmy porozmawiać w czasie tej Wigilii, to nie była taka gonitwa, u nas zawsze to była gonitwa od jednego domu do drugiego, od jednych dziadków do drugich, a w tym roku było tak na spokojnie i tak jak mówię, po naszemu i mogliśmy to poukładać tak, jak chcielibyśmy, żeby rzeczywiście w naszym domu ta Wigilia wyglądała, też tłumacząc pewne znaki, symbole naszym dzieciom, to było bardzo takie ważne i ćwicząc trochę ich cierpliwość, wytrwałość, jeśli chodzi o oglądanie zapakowanych prezentów pod choinką i czekanie na możliwości ich rozpakowania. Także naprawdę, Wigilia była bardzo taka wyjątkowa, podobnie zresztą jak, jak święta Wielkiej Nocy, więc dla mnie pandemia akurat przyniosła pozytywną zmianę w tym kontekście, a później i tak okazało się, że mieliśmy okazję spotkać się z wieloma osobami. i Także intensywny to był bardzo czas.
0: Marta, wam udało się spełnić to marzenie, na które dzieci tak bardzo czekały, czyli po prostu hmm.
1: uciec po od świata tak. koronawirusa, tak? Po części tak, tylko że jak to dziewczyny stwierdziły w tym roku, nawet w Bieszczadach śnieg miał kwarantannę i śniegu nie za dużo tego miałyśmy możliwości z zabawy na śniegu skorzystać, ale podobnie jak u Pauliny było tak, że było bardzo dużo znajomych, praktycznie wszyscy z naszej grupy, gdzieś tam, gdzie się widywaliśmy, są ozdrowienicami i jak się widywaliśmy, to o tyle było fajnie, że każda właśnie rodzina miała jakieś dzieci i te dzieci mogły ze sobą spędzać czas. I to był taki z jednej strony czas, gdzie spędzaliśmy go tak jak od kilku lat, jakby w swojej samotni, tylko że po raz pierwszy w naszej samotni nie było tak samotnie bo y, codziennie coś się działo, codziennie ktoś przyjeżdżał ktoś się odwiedzał, gdzieś tam właśnie tu rodzinka z psem, więc do lasu, gdzieś po górach e, gdzieś jakieś szczyty zdo, e, zdobywane, gdzieś innym razem na następną wycieczkę następna jakaś e, rodzina, e, gdzieś tam się spotykaliśmy na trasie i e, razem szliśmy i, e, i w tym roku na Wigilię się śmialiśmy, że mieliśmy mm, w ogóle znaczy w święta w ogóle takie inne rzeczy niż, e, niż tak tradycyjnie w Wigilię, tylko taki, to było takiego podsumowanie tego dla nas roku bardzo takiego ciepłego, wbrew pozorom, że bardzo dużo znajomych, których się rzadko kiedy tak, no, w takim pędzie tym codziennym, normalnego życia widuje, gdzieś tam był czas, żeby właśnie takie jednodniowe, dalekie, bo dalekie, ale byli w stanie właśnie zrobić wyskoki, żeby gdzieś tam wyjść, żeby się zobaczyć, gdzieś do późnych nocy siedzieć, żeby potem po ciemku wracać parę dobrych godzin, ale to dla nikogo nie było problem. To wręcz że to były takie chwile dla każdego, takie pełne emocji, że się gdzieś jedzie, że można gdzieś pojechać jednego dnia i tego samego dnia trzeba wrócić i się można spotkać gdzieś tam po drodze, gdzieś zobaczyć, bo tak to naprawdę to właśnie większość z nas, z którymi się widzieliśmy i jeździliśmy gdzieś tam, no to są osoby, które dużo podróżowały wcześniej, we wcześniejszych latach a w tym roku to praktycznie no tyle o ile też tak powiem promieniście od miasta no, większość nawet osób nie jechała nigdzie dalej więc nawet taki wyskok jednodniowy, szalony, bo śnieg spadł, słuchajcie, w górach jest śnieg, jedziemy szukać śniegu. No to o piątej rano pobudka i przyjazd, żeby, żeby zobaczyć ten śnieg. Takie sytuacje były, więc szczerze mówiąc z jednej strony była nasza samotnia, jednego dnia był, była totalna ulewa, było zi znaczy, zimno, w takim sensie jesiennie zimno, bo nie było e, właśnie tego śniegu. E, spędziliśmy go nie przy stole właśnie, nie jedząc, nie wiadomo co, nie wiadomo ile ale m mogliśmy spotkać się na spokojnie ze znajomymi. Z drugiej strony uważam, że troszeczkę mi zabrakło tego właśnie takiego totalnego spokoju, gdzie mogłam wyciągnąć kopytka przed siebie, e, poczytać książkę. Wzięłam ze sobą pięć książek, z czego przeczytałam tylko dwie, bo nie było czasu tak naprawdę. Bo rano, jak, ktoś, jak się wstawało, leniwie, tu śniadanie, tu śniadanie, a już zaraz telefon, no to co, na silnych wirach się spotykamy, na silnych wirach, a to idziemy na chryszczatę, a to będziemy na chryszczatej, w stronę chryszczatej, stąd i stąd. Także cały czas było takie, e, o jeden, następnie i dziewczyny też w ogóle... Nie poczuło tego, że nie ma tego śniegu, bo ciągle coś się działo wbrew pozorom, więc też nie było takiej przyczyny takiej, do tego, żeby siąść i nie wiem, odpalić telefon. Na szczęście tam cały czas się tak cieszymy, że no jak to internetu nie ma, no nie ma internetu, no dalej nie ma tego łącza telefonicznego, więc e, chcąc, nie chcąc trzeba było wymyślać nowe atrakcje na święta bez śniegu.
0: Monika, a twoje rodzinne święta w tym roku?
3: No u mnie nie tak ekspansyjnie, tylko my, tradycyjnie w sumie w hełmie wśród najbliższych, moich rodziców i babci. Trochę uszczuplone grono, bo tak jak mówię, nas jest trochę więcej zwykle. Natomiast... W skromniejszej liczbie, natomiast po, po, tak jak e, rok e, w rok e, rodzinnie spędzamy Wigilię i pierwszy dzień świąt, a później zwykle tak jest i tak było jest i w tym roku, że Marysia zostaje jeszcze kilka dni u dziadków, a my sobie jedziemy e, po podsumowywać rok poodpoczywać, poczytać książki i, i, i wejść w ten nowy rok po prostu z takim świeżym spojrzeniem i, i z czystą głową. Nie? No, więc, więc, więc tak to się dzieje. Teraz właśnie czytam fajną książkę Jak przestać się martwić i zacząć żyć. Myślę, że świetna książka w ogóle na dzisiejsze czasy. Dajla Carnegie. Jestem w połowie i naprawdę myślę, że takie, takie rady, które w zasadzie gdzieś tam takie są takie naturalne, nie? że wiemy jak, jak, to, jak po prostu przygotować ten swój umysł, żeby się tak nie martwił, ale spisane i przeczytane i jeszcze notatki do tego to dają takie poczucie, że naprawdę panujemy nad tą swoją, nad emocjami negatywnymi, które jakby pożerają nasz umysł i potrafimy pozbyć się tych zmartwień i zacząć pozytywnie myśleć. No, tak jak
0: tak często od czci i wiary odsącza się różnego rodzaju tak, takie pozytywnie nastrajające poradniki, tak wierzę, że teraz po prostu takie rzeczy ludziom są potrzebne, tak jak i szukają na różnego rodzaju platformach streamingowych, komedii, szukają po prostu pocieszenia, prawda, w czymś, w czymś innym, no żeby właśnie, tak jak tytuł tej książki, żeby przestać się martwić i katastroficznie myśleć o tym, co, tak, co tak. nas otacza, prawda? Tylko jednak poczuć ten moment być może przejścia ze starego w nowe i to konkretnie ze starego pandemicznego, prawda, w coś nowego być może a propos tych szczepień. No muszę pani o to zapytać. No i chyba żaden inny człowiek jak właśnie matka, która jest na bieżąco z całym harmonogramem szczepień własnych dzieci no jakby też, też o tym myśli. Boicie się same zaszczepić, zaszczepić, się dzieci, zaszczepić dzieci też?
3: Dzieci to te na ja, razie nie um,
0: wolno. No, no nie
1: właśnie, jeszcze no. się nie a, szczepi. A... Mów
0: tak.
3: <laughs> Mów, mów. Bo to wszystko zapóźnienie. Czyli najpierw na się dowiedziałyście szczek.
1: o dzieciach, Tak. To jakoś to tak wychodzi naturalnie, że dzieci i kobiety w ciąży to chyba na razie są jeszcze tak, w, bo nie w fazie ma... niezbadanej, mm -hmm. więc e, nie, nie bardzo można je szczepić, tą grupę e, osób. E, szczerze mówiąc, ja jakoś specjalnie jeszcze... Z jednej strony oczywiście są obawy jakieś, bo to, to jest coś nowego i, i nie do końca jeszcze ciągle znanego. Z drugiej strony jestem też w takiej grupie, gdzie jak sobie zrobiliśmy wyliczenia na angielskiej stronie, gdzie by, kiedy byśmy byli szczepieni, to jeszcze ho, ho, ho i daleko. I, więc no, na razie nam po prostu czeka, zostaje czekanie i obserwowanie tego, co się dzieje i gdzie kto po kolei będzie szczepiony. Patrząc na ilość tych szczepień, i na to, e, jaki jest plan na e, szczepienia, no to to jeszcze daleko, bo jeszcze trochę poczekamy na te szczepienia dla nas. No i dzieci też poczekają, pomimo tego, że już
0: też takie projekty się pojawiają, że na przykład przy zapisie do żłobka, do przedszkola, taki oto glejt, tak jak i e, kiedyś była dyskusja również w mediach na to, żeby jednak pokazywać zaświadczenia o jakichkolwiek szczepieniach obowiązkowych, prawda, do których zobligowany jest rodzic, żeby też i tutaj dołączyć szczepienie na SARS-CoV-2. Więc takie też już prognozy gdzieś tam poprzękują w oddali. To ważny temat. Ważny temat także na 2021. Choć tak jak i ty Marta powiedziałaś, nie wiadomo czy jeszcze dotrze do nas <grym> zwykłych śmiertelników właśnie w 2021. No właśnie. Ta szczepionka. Czy będziemy wtedy już na, na tej oto to liście, ale teraz obok, tak jak na początku były w kółko rozmowy prawda, o samym wirusie wśród dzieci na przykład, tak teraz dzieci też już podchwytują od dorosłych ten temat. Temat właśnie szczepienia również. Więc myślę, że to też jest udziałem dyskusji także i w waszych domach,
2: Paulinę. My akurat nie rozmawiamy o tym w ogóle. No ja wiem, ja bo pies jestem... jest i teraz jest szczepienie przeciwko przycikliźnie. Nawet, <laughs> nawet powiem wam, że nawet nie o to chodzi. Ja, ja akurat jeśli chodzi o szczepienia, to i mam duży dystans do tego. I myślę, że sama muszę dużo jeszcze poczytać i pomyśleć, zanim w ogóle się zapiszę na jakąś listę szczepień i tak dalej. Natomiast mój mąż w ogóle nie może się szczepić ze względu na swoją chorobę przewlekłą, także u nas to jest jakby bardzo odległy temat i nie rozmawiamy o tym generalnie. Także nie, nie mówią dzieci o szczepionkach na pewno na, na COVID. Też tym bardziej, że on już nie na tyle mutuje prawdopodobnie, pojawiają się jakieś nowe szczepy i tak dalej, że szczepionka, która rzeczywiście ochroni nas przed jakimiś zarażeniami, myślę, że jeszcze dłuża droga, długa droga przed tym ale no zobaczymy jak to będzie wyglądało tak jak Marta też powiedziała my na pewno jeszcze długo poczekamy i wiele prób będzie wykonanych yy, zanim w ogóle my zostaniemy jakkolwiek zakwalifikowani do, do, do możliwości zaszczepienia natomiast tak jak mówię też mój może akurat nie może w ogóle być zaszczepiony więc, więc jeszcze poczekamy
0: na to Monika?
3: Ja nie mam obaw. Wierzę profesjonalistom, wierzę medykom, którzy się tym zajmują. Wiem, że to też nie, nie, to nie jest jakaś chwilowa sprawa, bo pracują nad tym, nad tą szczepionką na koronawirus już kilka dobrych lat akurat, więc to nie jest jakaś tam świeża rzecz, nie? No te testy, ta jest rzeczywiście wyjątkowo szybko robiona. Zresztą dzisiaj rozmawiałam nawet z kolegą, który jest chemikiem i też mi tłumaczył, zawiłości tego, że to jest pierwsza szczepionka, która nie powstaje jakby ze szczepu tego wirusa, tylko jakby to jest białko, które ma e, później e, by, e, wytwarzać, tak, przeciwciała. E, nie wiem, czy dobrze mówię, ale coś w tym mhm. stylu. W każdym razie e, jeśli będę mogła, to się na pewno zaszczepię i tutaj nie mam obaw e, jeść z tym związanych, e, bo chciałabym, żeby w zasadzie na to nasze życie wróciło do normalności już. No, a większość musi się zaszczepić, żeby ta normalność wróciła, mhm. tak, żeby ta odporność została nabyta. No, dzięki szczepieniom wyeliminował świat wiele chorób takich zakaźnych czy epidemii, więc myślę, że tutaj zaufałabym ludziom, którzy jakby się tym zajmują
0: mamy kciuki tak naprawdę za siebie wszystkich. To jest niesamowite, że nie wiem, czy myślałyście o tym, że no właśnie będąc rodzicami trzeba będzie aż takie decyzje ważne i ważkie dla własnego zdrowia i dla zdrowia własnych dzieci podejmować ich życia, prawda? To też jest takie trochę niesamowite, że w takich czasach przyszło nam żyć. A propos normalności, no jeszcze tej typowej normalności nie ma, ale na ten moment, jak rozumiem, lekcje zdalne się zakończyły, tak? Bo jest Przerwa. Jest!
2: Yes. No, Bogu. Przynajmniej tyle mamy z tego. Ja bym się
3: tak nie cieszyła, bo jeszcze nie wiadomo jak to będzie.
2: To znaczy, póki ja co, w ogóle nie wierzę teraz. Tak, ja nie wierzę w ogóle w to, że dzieci wrócą do szkoły po ferie. No, ja jestem nie w ogóle, zupełnie w to nie wierzę. Natomiast... Yy, Póki co mamy jeszcze trzy tygodnie wolnego. Tak. Także jest Pozostańmy z tego w pełni. To, O tak, zdecydowanie tak.
0: Rzeczywiście to jest bardzo męczące, zwłaszcza przy większej ilości dzieci niż przy jednym, tak? Monika ty jak sobie radziłaś, jeśli chodzi o naukę zdalną? Znaczy w sensie oczywiście twoja córka jak sobie radziła?
3: Nie, no to, to to jest jakiś koszmar i dramat, mimo tego, że nasza fani naprawdę stara się wszelkimi sposobami, naprawdę świetnie się stara i, i, i próbuje y, ogarnąć te nasze dzieciaki, ale jak to dzieci kombinują, wyłączają kamerki, a to prawda, no... Y, a to robią coś innego niż powinny siedzieć przy komputerze, więc trzeba to dziecko pilnować, cały czas gdzieś tam zaglądać i pytać, e, e, czy te lekcje się skończyły. Nie, teraz mamy konsultacje. Ale jakie konsultacje? Konsultacje nieobowiązkowe. Więc tutaj też taki zgryz, no, dziecko, które w zasadzie jeszcze samo nie potrafi zarządzać swoim czasem, nagle ma konsultacje nieobowiązkowe. No, pytam się, kto uczestniczy w takich konsultacjach w wieku 8 lat? No, no brzmi to bardzo studencko, taki... tak to studenci Prawda? nie chodzili no, na właśnie. konsultacje, tak. Tak, ale to u nas troszkę... też było. No właśnie wszędzie są te konsultacje to
1: nieobowiązkowe. U nas, nas Martyna bardzo chciała, bo właśnie też ona przecież o, ośmiolatka i ona bardzo czekała na te konsultacje, bo to był jedyny czas, kiedy tak naprawdę ona była sama dokładnie, albo jedną czy tam dwóch dodatkowych uczniów, gdzie mogła po prostu posiedzieć ze swoją wychowawczynią. Ona po prostu uwielbiała ten czas, bo ona się strasznie denerwuje na lekcjach, ona nie cierpi tego zgrzytu, hałasu, tego tych szumów internetowych, tego właśnie wyłączania kamerki, jakichś tam dźwięków wychodzących z mikrofonów, co chwilę jakichś sprzężeń i dużo nie chciała robić w trakcie tych normalnych lekcji, a potem się spotykała na tych konsultacjach, bo codziennie miały te konsultacje, można było codziennie przychodzić i ona się łączyła z panią i ona, a to porozmawiała sobie z panią, a to sobie poopowiadały pani, jak czegoś nie zrozumiała, albo coś tam nie chciała robić, to jeszcze opowie, pomogła jej coś tam e, dokończyć, czy zrozumieć, zadań. Także ja w tym roku, znaczy w tym okresie, kiedy zostały te konsultacje wprowadzone, jestem bardzo wdzięczna za te konsultacje, bo tak to normalnie ja bym siedziała z Martyną i musiała jej tłumaczyć to wszystko jeszcze raz po lekcjach, bo oprócz tego, że byłaby teoretycznie miała tą obecność na tych lekcjach online, i no to potem i tak ona jest taka rozproszona i taka zdenerwowana, że ona potem potrzebuje trochę czasu na ochłonięcie, na uspokojenie się i dopiero później najczęściej się dałyśmy, żeby dokończyć, zrobić cokolwiek Wytłumaczyć tłumaczyć z tego, co miała danego dnia. A tak jak są konsultacje, ona jest bardzo szczęśliwa, bo ma ten czas swój tylko i wyłącznie dla Pani. Więc u nas to wyszło naprawdę na plus, te konsultacje. Lepiej niż lekcje same w sobie. Mhm. Czyli Monika,
0: Monika, nawet przy jednym dziecku to jest dość znaczny obowiązek dla rodzica, jeśli chodzi tak, o nauczanie tak, to... zdalne.
3: Tak, dlatego współczuję każdemu, kto ma więcej niż jedno, bo przy jednym jest ciężko, a naprawdę jesteście wielkie dla mnie. Matki wielkie. Ale jeszcze tutaj
0: mówimy o takiej sytuacji, kiedy no wszystkie wy, Panie, drogie mamy, macie szansę i możliwość po prostu przebywania z dzieckiem w domu. A pomyślcie, co by było wtedy, gdyby te dzieci naprawdę de facto zostały pozostawione same sobie?
3: To jest szczęście i nieszczęście, wiedz właśnie. Tak naprawdę. To tak z jednej strony fajnie, bo jesteśmy zawsze na miejscu, tylko, że każda z nas ma jeszcze coś innego. No, na co dzień nie siedzimy w domu i nie, nie jesteśmy konsultantami naszych dzieci yy, i jakby nie podajemy obiadu, śniadania, kolacji i yy, przekąsek, plus jeszcze nie jesteśmy tego, posiłku. żeby cały czas tak, sprawdzać, czy wszystko jest OK, czy czegoś nie potrzebujesz, a to klej, a to, yy, a to czegoś, mamo, nie mam, a trzeba coś wydrukować, a to czegoś nie umiem jednak zrobić, nie nadążam za grupą i na przykład no, moja aktywność, praca zdalna no, stanęła w miejscu kompletnie, totalnie kreatywna jakakolwiek ograniczyła się do Połowy może wydajności. Także to nie jest takie proste. Natomiast właśnie w tym momencie zaczęłam zazdrościć rodzicom, którzy wychodzą i na 8 godzin z domu i przychodzą po tych 8 godzinach dopiero. Chociaż wiem, że to też nie jest łatwe, tak? bo zostawiasz dziecko samo i tak naprawdę też Pracy myślami pewnie jesteś w domu, bo co tam się dzieje, czy na pewno ze wszystkim nadąża, a czy zjadło, czy odgrzało, no też jest to dla mnie trudne do wyobrażenia, w ogóle dla wszystkich musi to być ciężki czas,
0: tak uważam.
2: Paulina, ty, ty się cieszysz, że, że już ferie, tak? E, tak, moje dziewczyny bardzo były już zmęczone. Naprawdę i ostatni okres jeszcze u nas dał się we znaki nagrywania utworów e, na lekcje muzyki, takich zaliczeniowych. To był taki trochę egzamin, no bo trudno jest zdecydować coś egzaminem, jeśli trzeba to nagrać i, i wysłać. Ale był duży stres, tym bardziej, że grały do nagranego akompaniamentu. To było sztywne, nieelastyczne. Trudno było czasami się zgrać z akompaniatorem, bo on raz przyspieszał, raz zwalniał. Nie zawsze dziecko ośmioletnie naprawdę, czasami jest to dla niego bardzo trudne, żeby zapamiętać w którym momencie, jednocześnie walcząc ze swoim stresem i stremą, bo wiem, że to nagrywam i wyślę to nauczycielowi, który będzie tego słuchał na zasadzie egzaminu, żeby zapamiętać jeszcze kiedy jest właśnie zwolnienie, w którym miejscu, w którym takcie, jeszcze jednocześnie grając cały utwór na pamięć. Także to było bardzo trudne, bardzo dużo trudnych emocji się pojawiało i takich nerwów wzajemnego złoszczenia się na siebie ale generalnie zakończyliśmy ten etap, wysłaliśmy wszystko, co mieliśmy wysłać i, i pozytywnie się, się ten, ten czas zakończył, ale dziewczyny jak, jak wysłały, tak potrzebowały naprawdę kilku dni niedotykania instrumentów, żeby odpocząć, bo to było trudne i jeśli chodzi o szkołę, to tak samo. Naprawdę widzę, że śpią do oporu i, i odpoczywają ile mogą, żeby, żeby nabrać sił na ten następny Kolejny etap moim zdaniem zdalnej edukacji, ale, ale liczą, to one większość na to, że wrócą do szkoły. Ja akurat nie jestem pesymistką, jeśli o to chodzi, no ale być może ich nadzieje będą rzeczywiście realne. Zobaczymy. Także trudne to było już, było dużo nerwów, a teraz po prostu odpoczywają. No i mają taką niespodziankę w postaci czworonoga, więc no mają tak. czas, żeby się zaadaptować do nowej e, sytuacji. No
0: tak. Rzeczywiście to, o czym mówisz, czyli o takim zmęczeniu też e, dzieci, tutaj nie tylko tą nauką zdalną, rzeczywiście tych kwestii związanych z no, taką kakofonią dźwięków, prawda, łączenia się z tego, co słuchać w tych różnych domach, prawda, tak wielu uczniów, y, różne łącza internetowe, różna jakość tego dźwięku i tak dalej, tak dalej, ale też... Y, taki stres choć z jednej strony wtedy, kiedy na przykład my oglądaliśmy przygotowywane przez dzieci w przedszkolu występy z okazji 11 listopada, teraz już przygotowują jasełka i jakby ten temat na nowo wraca. Zresztą przy okazji świąt mieliśmy szansę i okazję pokazać dziadkom też ten występ prawda zarejestrowany przez nauczycieli przedszkola. No i kiedy obejrzeliśmy ten występ, no to dzieci powiedziały a wiesz mamusiu później się stało, jak już Pani się ukłoniła i powiedziała, że to już koniec Wszyscy położyli się na podłodze Już nikt nie miał siły I to, A pomimo tego, że jakby była mowa o, o tym Że y, być może dla dzieci to nie było tak stresujące Jak wtedy, kiedy są widzowie Kiedy przychodzą dziadkowie oglądać ten występ Kiedy przychodzą rodzice oglądać ten występ A tutaj się okazuje, że nie Wtedy przecież pamiętamy jak to jest Nikt się nie kładzie na podłogę Tylko każdy biegnie do rodzica się do niego wtulić Oddać jakby te no. emocje, prawda? tego stresu występu. Natomiast tutaj, po zakończonym nagrywaniu tego filmu, no dzieci po prostu no padły też z takiej niemocy i z tego, że tak naprawdę do ostatniej chwili nie było wiadomo, kiedy przesuwano tę możliwość spotykania się, niespotykania się no i już zapadła taka decyzja, że teraz już na przykład na ten moment to już wiemy, że pomimo, iż jasełka będą prezentowane dopiero pod koniec stycznia, to i tak będzie to prezentacja zdalna właśnie, Internetowa też. I mhm. też tak nie wiedzą, czy cieszyć się, czy nie cieszyć, bo to jednak coś zupełnie, zupełnie innego. Ale no jest ta praca wkładana prawda, we wszystko i stąd też no, takie opuszczenie tej adrenaliny no, pokazuje, że to... Duże zmęczenie jednak dla dzieci. Choć, tak jak widzę, to jeszcze. Czy już zaczynają kłaść się spać Twoje dziewczyny, Paulina?
2: Tak, tak. Już tata wkroczył do akcji <śmiech> i myślę, że <śmiech> jakąś lekturę dobrą wziął do ręki. Także mam nadzieję, że już śpią. Dzisiaj były zdecydowanie podekscytowane moim, moją obecnością w radiu, bo jakoś tak długo, kilka tygodni było brak i zawsze we wtorki pytam, a to dzisiaj mamy, jesteś w radiu, dzisiaj mam w radiu? Tak, dzisiaj, dzisiaj jesteśmy na żywo. Tak, to... Ostatnio
0: mieliśmy przygotowane dosyć długie, ciekawe, ważne rozmowy także dla radia słuchaczy, ale wiadomo, że ten stary rok musimy także pożegnać tutaj wspólnie, więc skoro dziewczyny już wsłuchują się w to, co tata czyta, no to jeszcze może tuż przed serwisem informacyjnym mały, delikatny utwór muzyczny i spotykamy się tuż po 23. My Rodzice A w drugiej godzinie audycji My Rodzice są razem z nami wyjątkowe mamy, które już nie tylko w tym minionym Anno Domini 2020 roku, ale także kilka lat wstecz. Państwo, czyli nasi radiosłuchacze, mieli okazję poznać. Marta Wyszyńska, Paulina Zagojska-Zięba i Monika Trypus są razem z nami. Troszkę tak staramy się podsumować to nasze rodzicielstwo w tym kolejnym roku, no i poplanować, co będzie w nowym roku. A rodzicielstwo jest jest przede wszystkim relacją, a nie umiejętnością do opanowania. Nie da się mieć dobrej relacji z dzieckiem, nie mając jej najpierw samej ze sobą. Na przykład w macierzyństwie, czy też w rodzicielstwie, czyli najpierw samej ze sobą, potem samej z mężem, partnerem, a potem właśnie dopiero z dziećmi. Zgadzacie się z tym stwierdzeniem, drogie mamy?
2: zastrzeliłam, zastrzeliłam. <śmiech> <śmiech> oczywiście, ja się zgadzam w stu procentach, nawet y, zdarzyło mi się kilka razy napisać coś podobnego i co, coś na ten temat na, na moim blogu y, jakiś czas temu, że, że to jest tak naprawdę podstawą, że trudno jest w ogóle zauważyć innych, jeżeli nie zaczyna się zauważyć swoich potrzeb Wtedy jest bardzo nie po kolei i szybko myślę, że przychodzi jakaś frustracja, takie zniechęcenie, bardzo dużo złości. Przede wszystkim na siebie, ale trudno jest też odkręcić tą kolejność, jak już się w to wejdzie, w taki kanał. I widzenia innych i realizowania innych, a nie widzenia siebie. Dlatego myślę, że jest to bardzo ważne i też zawsze staram się, choć, choć nie zawsze to wychodzi, widzieć właśnie wartość tej relacji kobiety i mężczyzny, że dzieci tak naprawdę zawsze będą kochać swoich rodziców. Być może czasami doświadczył jakichś trudności w tej miłości, ona może być taka bardziej gorzka, ale... ale ale są, ale zawsze zwracają się ku rodzicom. Natomiast jeżeli, jeżeli rodzice nie dbają o tą miłość między sobą, no to wtedy tej miłości może brakować też w ogóle w relacjach, w rodzinie. No, a, a to już jest jakby początek końca, można tak powiedzieć moim zdaniem.
0: Najpierw ja zanim ta miłość, jeśli mogę Marta, najpierw zanim ta miłość mhm. właśnie taka do, do męża, do partnera, do ojca, dzieci, no to też do samej siebie, czy w, w tym mhm. czasie tej pandemii w ogóle był ja czas, się. żeby się nad tym zastanowić, prawda, jakby żeby wejść w siebie pod tym kątem, bo okazuje się to wcale nie takie łatwe, wbrew temu, co wszyscy mówią, a tak dużo było wolnego czasu, na przykład do pracy się nie jeździło,
1: to było chyba jeszcze więcej czasu właśnie, wydaje mi się, poświęconego wszystkim dookoła. Tak jak właśnie przed wiadomościami rozmawiałyśmy o tej zdalnej nauce, że tak naprawdę co z tego, że jesteśmy wszystkie w domach, jeżeli połowa naszych osobistych rzeczy jest niezałatwiona, bo trzeba było dodatkowo zająć się jednym dzieckiem, drugim dzieckiem. E, trzeba było czas podzielić jeszcze e, nawet tak prozaiczny jak e, internet e, jego wytrzymałość na jedno, dwa, trzy czy cztery po, e, urządzenia w, o tym samym czasie. Więc e, wbrew pozorom bardzo dużo czasu spędzałyśmy nie dla siebie, ale dla innych dookoła. A z drugiej strony dla mnie w tym roku właśnie to jest pierwszy rok, kiedy ja miałam wbrew pozorom właśnie bardzo dużo tego czasu, takiego swojego osobistego, chyba przez to, że właśnie mój Grzysiek zauważył, że on ma tą możliwość ucieczki jeszcze jak miał do pracy, gdzie on na początku o, zdalny, zdalna szkoła, zdalna szkoła, ale jak musiał sam siedzieć na kwarantannie, jak było przymus pracy zdalnej, to on po prostu wystrzelił jak z procy. jakby to po prostu, nie wiem, na najwspanialsze wakacje. Hawaj jakiś wyleciał, a on po prostu tylko do pracy poszedł. I zobaczył, jaka to jest kolosalna różnica. Praca w domu, a praca w wyjście po prostu z tego domu. i Dzięki temu ja też miałam, oprócz takich swoich standardowych wyjazdów, które praktykuję już od wielu lat właśnie dla samej siebie, albo sama ze sobą, albo z jakąś koleżanką, tylko po to, żeby odciąć się od domu, od dzieci, od męża i mieć ten czas właśnie tylko i wyłącznie dla siebie, to oprócz tych standardowych wypadło mi kilka więcej, gdzie mogłam rzeczywiście... Odpocząć, nie myśleć o tym, czy odpalę w odpowiednim czasie internet dla jednej, czy u drugiej zdąży odblokować jej platformę, czy tutaj wszystko jest, czy tej w trakcie sprawdzianu internet nie siądzie albo nie będzie jakichś zakłóceń, po prostu wyłączyć się, naprawdę się wyłączyć, bo... Ja się śmieję, że dla mnie takim bardzo prostym miernikiem tego, ile czasu ja mam dla samej siebie jest ilość przeczytanych książek przeze mnie. I w tym roku naprawdę to jest po prostu... No, Ja mam... Grzyciak mówi, ty nie przeczytałaś dużo książek, cały czas jesteś z taką książką. A ja się śmieję, że okej, okay, jestem, ale ja mam chyba z 10 czy 11 książek, które są ruszone, ale nieskończone, bo nie, nie umiem się skupić. Nie umiem... Jak jest jakaś książka, na której potrzebuję więcej takiego przemyślenia, która wymaga też ode mnie jakiegoś myślenia, to ja nie jestem w stanie jej przeczytać, bo ciekawi mnie, ale jest tysiąc bodźców, które mnie rozprasza, gdzie no, no nie mogę po prostu i odkładam, i biorę następną i przez to się jemu wydaje, że ja tak dużo czytam właśnie, że w tym roku dwa razy więcej czytam, a ja czytam o połowę mniej niż w standardowym czasie, bo nie mam tego czasu stricte dla siebie. I uważam, że ten rok jest dość męczący dla każdego, mhm. kto musi właśnie pracować w domu i musi myśleć jednocześnie gdzieś wyskrobywać, wręcz paznokciem wygrzebywać ten czas tylko mhm. i wyłącznie dla siebie. Dwa razy trudniej jest przez to, że są co chwilę jakieś obostrzenia, gdzie e, nie można tu pojechać, nie można tak pojechać, nie można, trzeba w pewnym sensie Zakupów jakby kombinować. Zrobić. Właśnie. Ja Nawet wyjść mhm. na spokojnie. Ja się parę razy w ostatnich czasach ciągle natykam, Jezu, przecież od 10 do 12 są godziny dla seniorów. Bo, o, mam mam tak. czas, żeby polecieć teraz szybko do sklepu, coś załatwić, bo między jednymi lekcjami, między czymś tamtym i, i nagle bach, od ściany. Kurczę, no nie wejdę, bo godziny dla seniorów. Więc to wszystko jest w tym roku naprawdę postawione na głowie, i chyba jeszcze mm. bardziej ważne jest to, żeby wyskrobać, dosłownie wyskrobać ten najmniejszy choćby odrobinek ego egoizmu dla siebie, żeby jakoś przetrwać do końca ten rok, który na szczęście już niedługo się kończy. I oby to było... No właśnie, tylko czy to przejście ze
0: starego w nowe też nam zamknie to, co było stare, złe, a otworzy to, co będzie nowe? dobre, ale to już jest dyskusja filozoficzna no na coś zupełnie innego, ale to o czym Marta powiedziałaś, że ten wyznacznik czytania książek, no tak, cały świat w statystykach rośnie w czasie kwarantanny i pandemii koronawirusa, ale ja cię naprawdę doskonale rozumiem, tak, no bo wypoczynek i relaks z książką to ma być tym relaksem, a tutaj no to jeszcze o czym mówiłyście, i Monika, i Paulina, i Marta. Wprawdzie mamy nauczanie zdalne, mamy internetowe lekcje, ale jedzenie jest bardzo rzeczywiste. W życiu tyle nie gotowałam, co... Ja już nie wspomnę uh -huh. o wymyślaniu też, prawda, tego menu, no bo przecież ileż... Kółko można jeść, można. to samo. Tak. Mhm. <grafy> Ale naprawdę to, i to też o czym wy także, że te apetyty chyba ze stresu y, dzieciom, nawet pomimo tego, że y, moje dzieci uczęszczają do przedszkola, y, no to mimo wszystko ciągle jeszcze jest, y, no to, że te popołudnia wyglądają zupełnie inaczej. Nie ma odwiedzania się y, gdzieś Podobno. tam z przyjaciółmi. Mm -hmm. Tak, z przyjaciółmi nie ma wyjść żadnych przecież, ani do kina. No po prostu no, no pozostają Rzeczywiście, dosłownie te cztery ściany, I, i to zupełnie, zupełnie inaczej po prostu wygląda. ty, Paulina, głową? Też tyle, czy trzeba było gotować Monika.
2: Tak, ja tu mam wrażenie, że po prostu jak dla całej armii się To jest prawda. Jest, I tempo w ogóle spożywania produktów, które mamy w domu, do jest niesamowite. I naprawdę. Też ta słuchajcie.
0: Mnie wykańcza na przykład ta logistyka myślenia, prawda? Co jutro, co pojutrze? A, a znowu, tak, święto, sklep zamknięty. Tak. Tak. Ale tutaj też, mm. o tych, a propos tych zakupów, no to też miałam na myśli chociażby to, że no wiecie jak to nagle patrzysz, że dziecko z kurtki wyrosło, prawda? No, no
3: właśnie, to taki problem.
1: Ale to nawet jest taki problem logistyczny, jeszcze jak były te centra handlowe zamknięte przed świętami, jak dopiero na grudzień jakoś się je otwierali, mm -hmm. to My też najczęściej kupujemy buty dziewczyną takie zimowe w okolicach października, żeby miały takie miejskie zimowe, bo co innego buty na śnieg, na Bieszczady, tak, to, które tak. kupujemy już zupełnie przed chwilę przed wyjazdem, a co innego takie właśnie, żeby za kostkę były cieplejsze, żeby mogły właśnie chodzić tak. do szkoły czy na spacery gdzieś w jakichś cieplejszych butach. No i wszyscy przez internet, przez internet. Ja mówię, no jakie mam dziecko kupić przez internet buty, jeżeli moim dziewczyną, tak szybko rosną nogi i każda firma, od, odkąd pamiętam, ma jakby inną numerację, jakoś inaczej to wypada wszystko. I nie wiem, co im się spodoba. A moje dziewczyny akurat są na tyle wymagające, jeśli chodzi o ubiór, że nie, nie, nie tylko ubiorą twoje. tego, co je... no, no właśnie. Nie ubiorą tego, co mi się podoba, tylko one już mają swoje gusta i chcą ubrać coś swojego. Więc pamiętam, jak otworzyli galerię teraz przed świętami, to myśmy byli za 5:10 już pod centrum handlowym, tylko po to, żeby kupić dziewczynom zimowe buty, bo nawet taka głupia logistyka, żeby wyjść z nimi do, na spacer do lasu, jak już było zimno, to był problem, bo one Miały same trampki jeszcze powakacyjne, takie, może niektóre na wyższych podeszłach jakieś cieplejsze, ale to wszystko było takie niskie, trampkowate, więc się nie nadawało na te zimne spacery po lesie. I po prostu i się śmiałam, że jak zobaczyłam te kolejki, te tłumy i te, te, wszyscy, te wszystkie dzieciaki, które rzeczywiście potrzebują do fizycznie dotknąć, zobaczyć i przymierzyć, to nie jest to tak, jak my sobie już mamy od x lat y, odpowiedni rozmiar swojego życia, powiedzmy, że w pandemii może nam się trochę powiększył, ale to i tak jesteśmy w stanie <laughs> o, ogarnąć rozmiar koszulki z m -ki na Lkę. powiedzmy. To dla dziecka za każdym razem, zwłaszcza buty, są takim naj, no, dość wy. Wymagającym zakupem. I dla mnie jeszcze dodatkowa logistyka, żeby zamówić na przykład dwie, trzy pary, potem jeszcze mieć pieniądze na to, żeby zapłacić na początku za dwie, trzy pary dla jednej, dla drugiej, potem odsyłać to wszystko. Gdzie to odsyłać? Jak to odsyłać? No to myśmy tak czekali, szczerze mówiąc, do tej... Do Naprawdę cię występów. rozumiem. Słuchaj, już
0: od razu w głowie mi się nakręca taki kołowrotek, bo to samo miałam, to samo mam. To jakby to jest, wiesz, to jest... I takie myślenie, prawda? Boże, przecież tych nie wiadomo, czy założą, a to już powinien założyć... No a jak ja to, kiedy ja zdążę pójść, odesłać paczkę, zamówić. Właśnie. Więc, w ogóle ale odesłać? to jest niesamowite, że o tak wielu rzeczach trzeba było myśleć, prawda? Głowa
1: taka. To też nie męczące.
0: Ja
3: powiem, powiem wam, że ja nie musiałam o tym myśleć, bo mam wspaniałych sąsiadów, którzy mają starszą o dwa lata córkę i wszystko dostajemy w spadku, więc ja nie muszę się martwić o ciuchy, o nowe buty, bo dziewczyny mają podobny gust, bardzo się lubią i dostaję zawsze multum ciuchów, multum butów, z których wybieramy masę i, yy, i tak się cieszę, że nie muszę właśnie chodzić po sklepach i zastanawiać się, co tym razem, yy, jakie buty. No z butami to prawda, macie rację, że to jest największy problem, bo jak nie zmierzysz, to, to nie kupisz. No, moja nie to, założysz Marysia po prostu jeszcze... na nogę. Jak nie założysz dokładnie Marysia ma jeszcze wysokie podbicie, więc tu jest też problem, o, jeśli tak chodzi o dobrze. wysokość buta. I to jest naprawdę drama. Ale o wszystko, ale nawet Boże, o, ile... o
0: cholewkę w kozaku, tak? Chodzi o to, że tak. no, dzieci mają nóżki jak patyczki chude, tak? a to tak. po prostu dwie nogi by się w jeden zmieścił. Więc to, znaczy, mhm. to jest, naprawdę to są rzeczy, które... Ja wiem, że ktoś z boku może pomyśleć, co to, to, to... Ale no, to są ważne rzeczy, które naprawdę matkę stresują. Po prostu... Paulina tak, się za głowę złapała.
2: Tak, bo, bo ty masz ja to razy cztery. Yy, trochę tak, tym bardziej, że okazuje się momentami, że jak wydawało mi się, że któreś śniegowce ze starszej zostały gdzieś Aha. dla młodszej, to jednak inaczej rośnie i inaczej mhm. rośnie jej noga i jednak się nie mieszczą albo, że ta najstarsza już naprawdę wydawało mi się, że kupiliśmy dwa rozmiary większe w zeszłym roku, bo szybko rośnie, żeby miała luz, to że jeszcze gdzieś wciśnie nogę. A tu się okazuje, że w tym Was. roku już niestety nie wciśnie nogi. I tak, ale też tak podobnie jak Monika, na szczęście mamy znajomych, którzy mają dzieciaki starsze i y, szybko zmieniające, y, bo nastolatki niestety chyba jakoś tak szybciej zmieniają w usta i y, stwierdzają, że to już im nie odpowiada, to już jest za małe, chociaż wcale za małe nie jest i potrzebują czegoś nowego, więc y, dostaję też rzeczywiście gdzieś od koleżanek jakieś w spadku y, rzeczy, z których dziewczyny coś tam są sobie w stanie wybrać, więc jest to tyle łatwiej. Ale, no ale tak, to, to jest niby taki banalny z jednej strony, ale z drugiej strony trudny temat, bo, no bo dotyczy też tej codzienności tutaj, nawet wyjścia na podwórko nasze, Pło. gdzie mhm. teraz jest błoto i no, po prostu muszą mieć jedne buty na taką okazję, jedną kurtkę na tą okazję, a drugą kurtkę na inną okazję, żeby nie musiały być ciągle czyszczone, prane i tak I dalej. Więc, I Dokładnie. Więc, y, więc rzeczywiście ta logistyka jest, jest trudniejsza i ja naprawdę bardzo czekałam już na to, że przynajmniej będą miały, musiały wykorzystywać tylko jeden zestaw na podwórko y, i cieszę się, że ten czas nastał. <śmiech> Także korzystamy z tego. <śmiech> A propos
0: wyjść na podwórko i generalnie wszędzie indziej, na no podwórko jak podwórko, tak, ogródek przydomowy, no to teren prywatny, ale generalnie ciągle jeszcze niestety obowiązuje ten zapis, że dzieci do 16 roku życia nie Was. mogą wychodzić z domu bez opieki w godzinach od 8 do 16. Pojawiły się petycje w mediach społecznościowych, aby zmienić na czas ferii i tej przerwy ten zapis, no bo rzeczywiście on zamyka drogę do słońca,
1: dosłownie i tutaj nie mamy żadnej metafory. Do słońca i do odpoczynku w ogóle dzieci od dorosłych, bo to też jest bardzo ważne, bo przecież no, dzieci nie spędzają całego, całej doby w normalnym roku, tylko i wyłącznie z dorosłymi, ale ten kontakt z rówieśnikami sam na sam też jest bardzo, bardzo potrzebny i zwłaszcza tym starszym nastolatkom, które już rzeczywiście, mówiąc kolokwialnie, chodzą po ścianach, no to to jest w ogóle dla mnie, no jak, no, idzie z takim 14-15-latkiem tatuś za, za przysłowiową rączkę na spacer, jak brzydko mówiąc, jak psa prowadzą no bo przecież, no, no, no jak inaczej? A właśnie zwłaszcza teraz, kiedy jeszcze dni są takie krótkie, kiedy dzieciaki nie mają tej szkoły zdalnej, że rzeczywiście nie, nie będą na wagarach, tylko mają możliwość spotkać się z kimś i pójść na spacer, zrobić tych parę metrów, e, nie wiem, po parku, po przejście po lesie czy po osiedlu nawet, ale porozmawiać bez kontroli takiej na słuchu, nie wiem, internetowego przy szkolnej klasie, czy bez podsłuchiwania rodziców, którzy robią coś, bo oni ciągle są w domu, więc te rozmowy z, przez internet też są przecież cały czas słyszane. Dzieciaki nie mają takiej prywatności dla siebie, więc i, i świeże powietrze, i to słońce, które jest jeszcze ciągle krótko u, teraz w porze zimowej. No, oczywiście. no to mhm. ten kontakt, ta, ta, taka, ten komfort psychiczny wydaje mi się, że Niesamowicie ukrócone, wręcz go nie ma teraz nastolatek. I to jest
0: bardzo istotne. Zachód słońca po 15, tak? Więc, no, czyli wtedy, kiedy. <gryw> a od 16 mogą wychodzić, tak? Chociaż rzeczywiście tutaj niesamowita jest tego typu kwestia, że ta młodzież i te dzieci są szalenie zdyscyplinowani. Nie wiem, czy wy to obserwujecie, ale po prostu rzeczywiście tych dzieci nie ma naprawdę nie ma. Nie ma, Ja
3: myślę, nie... że internet pochłonął nasze dzieci ja i to jest tak. straszne. Ja obserwuję to na przykładzie nawet mojego dziecka, które po prostu coraz chętniej i częściej po prostu zalega w tym internecie. Tak? A to Teamsy, no bo rozmowa z rówieśnikami, no to na Teamsach, no to kiedy? No to po lekcjach. Więc ze swoją przyjaciółką po prostu tak spędzają czas, że Marysia nosi laptop i pokazuje jej coś. Aż w końcu stwierdziłam, że ja chcę, żeby ona chociaż raz w tygodniu widziały się, nie? więc przyjeżdża do nas Zosia i y, na jedną nockę, żeby chociaż te dzieciaki miały ten kontakt taki fizyczny ze sobą y, no mówię, chociaż raz na tydzień, bo y, szkoła oferuje jakieś zajęcia dodatkowe, na które Marysia w ogóle nie chce chodzić, nie? bo już się tak po prostu jakoś fajnie, że ona się dobrze czuje w domu, ale taka izolacja od rówieśników i to, że ona się zaczyna jej podobać, to mnie niepokoi mm.
2: Tak, ja też mam takie doświadczenie jeszcze właśnie sprzed przerwy świątecznej z pracy w szkole mojej ze starszą młodzieżą. Naprawdę dzieciaki mówią o tym, że im się nie chce wychodzić z domu. Oni popadli w taki marazm i w takie zamknięcie, że, że naprawdę wielu, wiele, wielu z tych młodych ludzi po prostu nie robi nic, poza, jeżeli w ogóle uczestniczą, w zajęciach zdalnych, to yy, poza uczestnictwem w zajęciach zdalnych naprawdę nie robią nic. Owszem, są tacy, którzy do sklepu idą trzy ulice dalej po to, żeby ten kilometr przejść w jedną i w drugą, ale są tacy, którzy nawet nie, wychodzą, nie wynoszą śmieci. Yy, yy, i, mają, I to jest jakby bardzo duży problem, bo Niestety wzrasta też odsetek dzieciaków, które, które wpadły po prostu w sidła depresji i coraz młodsze dzieci też borykają się z takimi trudnościami i stanami depresyjnymi. No i, i, i niestety myślę, że to jest żniwo pandemii, tego zamknięcia, tego, co też Moniko mówiłaś, że dzieciakom zaczyna się to podobać, to tak. bycie w domu Zarzucili
0: Jakąkolwiek stale... aktywność, jakąkolwiek, ja, właśnie tak. to, o czym ty mówisz, żadne zakupy, nawet mhm. wyjście, wyrzucenie śmieci, prawda,
1: przez nie kilka schodków takie... w klatce. Nawet ja patrzę po moich dziewczynach, że ją ja wychodźcie, pójdziemy razem do sklepu spożywcze właśnie, żeby wspólnie pójść. Albo nawet się śmieję, że czasami nie namawiam, to może pójdziemy do jednego z, ich, z którejś z ulubionych sklepów, żeby jakieś tam popatrzeć, co się zmieniło, czy coś się fajnego, bo żeby cokolwiek wyjść to one nie, bo duszno, bo w maseczce to nuda, bo, to, bo jej się źle oddycha, bo na pewno jeszcze nic nie ma. Po prostu jest milion wymówek, żeby, żeby właśnie z tego domu nie wyjść. To, to, jest, mhm. straszne. Piesz, po nie
0: sprzyja, to jest straszne. Pogoda nie bo jest właśnie. zimno
3: i się nie chce, mhm. tym bardziej, nie? I, no. no tak, śnieg by na tak. pewno
0: troszeczkę podratował sytuację.
3: Tak, tak. No myślę, zdecydowanie.
0: Byłby takim wabikiem, no ale to jest też przerażający, co mówicie, prawda? Wy to obserwujecie na młodszych dzieciach. Tutaj Paulina podzieliła się tym doświadczeniem ze starszymi. No i tak jak po 16. możemy tutaj w mieście w Lublinie obserwować, powiedzmy, takie grupki kilkorga młodych ludzi, tych nastolatków, tak tych młodszych dzieci nie. I ja sobie tak nie. myślę, no dobrze, czy ten rodzic, który nadal na przykład ma zachowany rytm pracy, prawda, i wraca po tej, no powiedzmy kończy o 15, no to wraca de facto około 16 tak naprawdę. Uh -huh. Czy on ma jeszcze siłę Czas i chęć po to, żeby wyjść z tym dzieckiem, tak, albo nawet nie wiem, no, powiedzieć temu dziecku, żeby wyszło, prawda? Gdzieś na dwór i gdzieś trochę po prostu odpoczęło od, no, i zaczerpnęło mimo wszystko tego świeżego powietrza, prawda? Więc no, tutaj to jest problem. Jeśli chodzi o kwestie takie psychologiczno-pedagogiczne, no to też mówi się już o tym także w mediach, że no, to żniwo podepresyjne, to będziemy zbierać właśnie w tym przyszłym niestety roku, jak nie i kilka lat tak mm. następnych. Więc no tutaj trochę coś, coś złego się zadziało, no ale to mm, każdemu z nas jakoś tak ten koronawirus y, przetrącił troszkę te plecy, prawda? Więc to, to, to są tego typu sprawy i problemy. Czyli podpisałybyście się pod tą petycją, żeby jednak zostało zniesione to. Ja pamiętam to, o czym ja ty nawet mówiłaś. Ja podpisałam. Tak, Marta, to o czym mówiłaś, to jeśli chodzi o, ta, o tę wolność. Pamiętam, jak jeszcze kiedy miałaś małe dzieci i pisałaś w postach no właśnie tak naprawdę to tutaj pomstowałaś w tych postach, żeby dawać dzieciom wolność zabawy na na placu zabaw bez rodziców. Tak? I tutaj, te tak. dzieci są starsze, ale powiedzmy, że tym placem zabaw jest jak, w jakiś sposób to podwórko i ten kontakt z rówieśnikami. Właśnie no, jednak bez rodziców. No, my, szczęśliwie nasze dzieciństwo przebiegało w czasach zdrowych, o dziwo, tak, niepandemicznych. Nie mieliśmy takich dylematów. Naprawdę mieliśmy też więcej tej swobody od osoby dorosłej i ciągłej kontroli.
1: Dużo więcej tego luzu i jakiegoś takiego um, takiej swobody właśnie. Nie, klucz na szyję i tak naprawdę do, od rana do wieczora w trakcie dni wolnych można było bawić się, ganiać i po, po podwórku, po odsiedlach sąsiednich. A teraz nie dość, że w tych zdrowych czasach większość, tak jak właśnie obserwowałam, mam starała się trzymać jakby w kokonie te dzieci i często się ingerowało między zabawy swoich dzieci z innymi. Nie bierz tego, oddaj to, nie bij, nie dotykaj, dlaczego to zrobiłeś? To teraz starsze dzieci też są takie pod tym bo teraz tym tak zwanym koronnym kloszem, ale to też działa na nie, że nad wszystkim czuwa ktoś inny. Tak, destrukcyjnie.
0: Są... Prosta rzecz. Pamiętam, jak tak. opowiadałaś też, jak dzieci się cieszyły, zresztą to ty Marta i ty Paulina, jak cieszyły się, że były na tyle samodzielne, że same dokonały jakiegoś tam zakupu w sklepie, tak? A teraz, a teraz to brzmi tak, mamo, kup mi wodę i cukierki, bo sam nie tak. mogę iść.
1: Mhm. Dokładnie. Ani na rower też, jak się dziewczyny cieszyły, mhm. że na rowerem pojadą kupić same jakieś rzeczy, no to teraz po ciemku na rower zimą też raczej nie pojadą, więc wszystko to, co lubią albo co zachęcało je do tego, żeby wyjść i zrobić coś samodzielnie, jest po prostu z automatu ucinane. Mhm.
2: Tak, ale moja córka ostatnio miała ogromną ochotę pójść sama do sklepu i, i pozwoliliśmy jej na to. Natomiast zderzyła się akurat właśnie z godzinami dla seniorów, więc to też była taka sytuacja, że chciała, jakąś inicjatywę wykazała, prawda? bo była taka potrzeba, ale niestety sama nie wiedziała, co ma zrobić, bo wszyscy o tym zapomnieliśmy, że, że są te godziny dla seniorów, więc rzeczywiście nawet jeżeli dzieci wykazują jakąś inicjatywę, to to później okazuje się, że to też jest gdzieś tam zbijane i już następnym razem im się nie chce, bo a znowu się okaże, że to nie ta pora, nie ten moment, albo właśnie ktoś mnie zobaczy, że idę sama do sklepu o tej porze, kiedy nie powinnam i rzeczywiście to też zniechęca, zniechęca te dzieciaki do takiego działania. A z drugiej strony to, że przebywają w tym czasie w domu. Bo domyślam się, że założenie było takie, chodziło o uczestnictwo w zajęciach zdalnych. Tak. Wcale niekoniecznie wiąże się z tym, że uczestniczą w tych zajęciach, bo ja to obserwuję. Obserwowałam, no teraz mamy przerwę, ale obserwowałam na co dzień, że naprawdę młodzież bardzo potrafi kombinować. Zresztą moje, moje córki się już nauczyły kombinować. Jak są głodne, to potrafiły wyłączyć kamerkę, mikrofon, pójść do kuchni, zrobić sobie coś do jedzenia i ja po prostu w ogóle nie wiedziałam co, co ty robisz? Przecież te lekcje skończyłeś teraz? Nie, no mam lekcje, ale głodna jestem. Mm -hmm. I, i zawsze... Tak, o ile na
3: początku było jeszcze tak wszystko to w ryzach utrzymane rzeczywiście tak. i moja też e, chodziła chętnie na te konsultacje, o których Warta mówi, że twoje uczestniczą chętnie, to moja na początku też, ale zauważyłam, że tak, co, e, co chwila ta granica się zmieniała i i też się zdarzało, że a to kamerka wyłączona, a to właśnie konsultacje są nieobowiązkowe, to nieważne, mhm. że sobie z angielskim tam trochę nie radzę, ale nie muszę być, bo pani powiedziała, że nie trzeba mhm. I, i o, właśnie tak to wygląda, że to rodzic się staje tym nauczycielem,
2: który musi y, 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 troszczyć się o, o tą edukację. Tak, i ta kontrola ciągle jest też na nas właśnie, spoczywa ten obowiązek.
0: Tak, to tak, tak. Czyli ja znowu rodzic to rodzi ma... ten cerber, tak?
2: A, przecież, a, w, a w takiej normalnej
0: mhm. sytuacji w klasie to tak naprawdę to nie tylko, że nauczyciel kontrolował, ale dzieci same siebie nawzajem.
2: Dzieci same. Prawda? Tak. Mhm.
0: Mhm. Tego ja wszystkiego nie ma. Sytuację,
2: kiedy
1: mieliśmy kolegę Marki u nas w domu, bo właśnie tak się zdarzyło, że rodzice musieli być pilnie w pracy i nie mogli zdalnie pracować, a ośmiolatek z internetem, no tak sobie raz dawał radę, raz nie, tym bardziej, że podobnie jak u nas na obrzeżach miasta, więc ten internet raz był, raz nie był, się wykaszaniała czasami platforma albo, no to stwierdziłam, że dobra, jak już i tak spędzamy ten czas, oboje, obie rodziny przechorowały w tym samym czasie mniej więcej, więc się jesteśmy w miarę bezpieczni dla siebie nawzajem i, i siedziały raz. Razem przed jednym laptopem. To nie dość, że była gigantyczna radość z tego, że proszę pani, proszę pani, proszę wsta nie wstawiać mu nieobecności, bo on jest ze mną tutaj, to jak były jakieś trudności, to jedno drugiemu pomagało sobie. Siedzieli naprzeciwko tego laptopa przy stole i... Jak coś tam robili z matematyki, to tak jakby siedzieli w ławce szkolnej. Po prostu zupełnie in, inaczej ta lekcja wyglądała, bo Martyna się tak nie stresowała tym, że jest właśnie hałas ten internetowy, tylko oni między sobą szeptali, że a tu trzeba zrobić tak, a jak on nie wiedział, to Martyna powiedziała, a jak on coś wiedział i rozwiązał szybciej, to pomagał Martynie i od razu się zgłaszali. I, I te lekcje poszły tak szybko ja się śmiałam do jego rodziców, że w sumie to ja mogę ich mieć codziennie, bo te lekcje... I wtedy właśnie nie, nie poszli na konsultacje, bo poszli razem się bawić, coś tam z plasteliny sobie lepili, potem klockami się bawili i zupełnie, no zupełnie inaczej to wyglądało, a zupełnie inaczej wygląda, jak one siedzą przed tym, brzydko mówiąc, już cholernym ekranem. I no Martyna wtedy ma się skupić na tym, co się dzieje, i tymi hałasami i ona no, nie, nie potrafi tak, jak właśnie teoretycznie ktoś by mógł powiedzieć, że mogą przeszkadzać, bo między sobą szeptają, ale właśnie mikrofon wyłączają, żeby sobie porozmawiać, ale robią to, co mają zrobić, żeby potem szybko włączyć mikrofon i powiedzieć, że pierwsi zrobili, że podać wyniki, chcą, że to, że tamto, a nie, że ona... Co z tego, że ma mikrofon i, i e, kamerkę włączoną, jeżeli ona się męczy i ona nic nie robi, jest nieaktywna w stosunku do nauczyciela i tego, co się dzieje, bo ona się denerwuje, ona się cała trzęsie, ona tam rzuca kredkami, rzuca gumką, bo ona i tak... E, no jest totalnie rozproszona, więc no widzę totalnie wielką różnicę, jak to jest przed ekranem. A nawet jeżeli jest jedno dziecko z jej klasy i wspólnie przy jednym stole razem pracują, zupełnie inne efekty są, zupełnie inna interakcja, zupełnie inaczej to wszystko wpływa i naprawdę no strasznie jest to męczące, patrząc nawet z perspektywy mamy, jak dzieci męczą się z dalnym rokiem. Mhm.
0: Ale nie tak. wiem, czy zauważyłaś Marta, bo to, o czym opowiadałaś, no to aż chyba było miło patrzeć na, na tę ich naukę, <głos》>, pomimo, tak. że mhm. wcześniej tyle mówiłyśmy o tym, jak, jak to jest strasznie trudne, prawda, to zdalne nauczanie. Tutaj, proszę tak, to bardzo, to wystarczyło jedno dziecko.
1: Tak, tak. I to było jedno z najpiękniejszych takich zdalnych dni, bo naprawdę... No ja nic nie musiałam robić nic tylko potem porobiłam zdjęcia żeby powysyłać to co mieli do pokazania że to rzeczywiście zrobili i mieli ten czas dla siebie i, i ja nie straciłam tak naprawdę więcej czasu bo one między sobą pogadały w trakcie lekcji pogadały ale to co trzeba było zrobić było zrobione skończyły się lekcje, zamknęły laptopa i bawiły się razem i nie było, czy mogę pograć, czy mogę konsolę, czy mogę telefon, bo one nic innego, mam wrażenie, że po prostu odcinają się nawet takich zwykłych zabawek, zwykłych klocków, zwykłych lalek, zwykłych jakichś takich codziennych rzeczy, które były naturalne jakby, dla, przynajmniej dla moich dziewczyn, że one tam nie miały... Ja mam wrażenie, że one ciągną, właśnie tak jak mówiłyśmy wcześniej, one po prostu jak, jak za narkotykiem. One ciągną do tego, żeby mieć jeszcze więcej czasu przed monitorem, jeszcze więcej czasu albo jakąś bajkę obejrzeć w telewizji, a jeszcze sobie coś pogram, I one tak naprawdę najchętniej zaszyłyby się na kanapie i siedziały na kanapie tylko zmieniać urządzenia, podawać im urządzenia, inne. telefon, laptop, czy właśnie konsola, czy telewizor włączyć i przy okazji jeszcze stół pełen szwedz szwedzki stół, żeby miały co podgryzać. Jakby nie było, jak są interakcje właśnie żywe interakcje z innymi dziećmi, to to zupełnie inaczej wygląda, to dużo zdrowiej, także naprawdę, aż się chce mieć inne dzieci. Właśnie ze sobą, żeby były w jednym domu obce, bo no, no inny świat zupełnie, in, inna perspektywa, i taki naprawdę pozytywny oddzień, to ma.
3: Tak, mhm. potwierdzam, i się y, szybciej też y, odrabiają wszystkie prace domowe, jak są razem tak. ze sobą, bo trzeba szybko zrobić, y, wysłać pani i mieć wolne, żeby się bawić. Y, tak, I to już nie jest potrzebne, właśnie kolejna jak, jak gra. Y, na komputerze, tylko właśnie lepią coś tak jak mówisz, czy moja ostatnia robi filcowanki takie z tej no. takiej włóczki po prostu mm -hmm. takie cuda wyrabia, niesamowite więc no, ja się chociaż z tego cieszę, że nawet jak włączy tą bajkę, to i tak siedzi i coś tam lepi, coś tam, cały czas musi być coś w rękach manualnie robionego ale wiem, że są dzieci, które po prostu usiądą i siedzą i się, i się patrzą po prostu, nie? Mm -hmm. Bez żadnej tam kreatywnej y, nuty to no... No ale tak właśnie potwierdzam, że gdy są razem chociaż dwoje z klasy, to jest i ten duch może trochę rywalizacji, kto szybciej, nie? I, no i napędzają siebie do działania. Ale też to jest takie dopingowanie, to że jest osoba Dopingowanie, obowiązuje. tak, 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 tak. tak.
0: No dobrze, to tutaj Paulina, troszkę tak wieszczysz, zło wiesz, czyż, że po 17 stycznia to jednak nie będzie. może chociaż młodsze klasy
2: wrócą. Nie to wiem, bardzo. ja, ja
1: też w to nie wierzę.
2: Nie wierzę w to. Myślę, że, myślę, że jednak jeszcze zostaną. Do wiosny. Moim zdaniem, tak. Moim zdaniem, do wiosny zostaną w hmm. domu. Miejmy nadzieję, obym się myliła, ale, ale jakoś tak optymizmu. Nie wiem, A więcej semestry... mnie ostatnio pesymizmu niż
0: optymizmu. Nie? Niesamowite, bo poznałyśmy cię jako optymistkę. A powiedz mi, Paulina i wy yy, yy, dziewczyny, jak tam semestry się generalnie pozamykały? Yy, jak waszym nie. zdaniem, z punktu widzenia osób no, dorosłych, rodziców, jak, ro, jak nauczyciele podchodzili do tego oceniania tak trudnego semestru zdalnego?
1: U nas jeszcze semestr trwa i zakończy się tak, jak normalnie było w planach, czyli tam pod koniec stycznia. I no to tak, jak było ostatnio na zebraniu przed świątami, pani mówiła, że... Też dlatego, zdalne zebranie? To, podejrz... Tak, też zdalne zebranie. To chyba I też Właśnie. I to, co było podejrzeniami, o czym już też kiedyś rozmawiałyśmy, że te pierwsze miesiące były takie intensywne, w te sprawdziany w różnego rodzaju prace, żeby jak najwięcej ocen... Tak, bo pani powiedziała na zebraniu, że najważniejszymi ocenami, które będą brane pod uwagę, to są te, które były pane, że tak powiem, na żywo w szkole, a te, te, które były w trakcie zdalnych nauk, one są jakby pomocnicze, ale niekoniecznie jako główne. Także no... trochę to no, też jest takie nie do
2: końca. Właśnie miałam to powiedzieć, dlatego że e, powiem wam, że ja ostatnio jeszcze przed przerwą miałam doświadczenie e, dwóch czy trzech sprawdzianów mojego najstarszego dziecka właśnie internetowych. I to, co ona przeżywała i tak naprawdę co razem przeżywałyśmy w trakcie tego, e, to było naprawdę takie nowe, bardzo wyjątkowe doświadczenie, bo e, moja córa jest akurat e, mega taka gorliwa i, i nie nie potrafiłaby usiąść, gdyby się nie przygotowała do sprawdzianu. Po prostu musi przy, chociaż przeczytać coś tam przed lekcją, żeby potrafić odpowiedzieć na pytanie, więc ona się bardzo dobrze przygotowuje. Zupełnie przeciwieństwem jest druga córa, y, która wydawała się być y, na początku, kiedy były małe, inna, ale role się całkowicie odwróciły i y, 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 po prostu stres, jaki przeżywała y, Judyta, czyli najstarsza y, przy sprawdzianach, to jakby tak ją paraliżował, że ja musiałam siedzieć na krześle obok i tłumaczyć jej, że ma jeszcze bardzo dużo czasu, że jest w stanie zrobić wszystkie zadania, żeby robiła to pomału, żeby je z uwagą czytała, żeby odpowiadała według pierwszej myśli na początku, później wracała, sprawdzała. I gdyby nie to, że ja byłam rzeczywiście w domu i mogłam ją uspokajać, to myślę, że nie napisałaby żadnego sprawdzianu gdzie wiedza, którą miała naprawdę była bardzo duża, bo my to przerabiałyśmy wcześniej ona odpowiadała gdzieś tam, potrzebowała tego, żeby ją przepytać z tego materiału, więc ja wiem, że ona wiedziała. Natomiast stres związany z formą tego sprawdzania wiedzy był, był po prostu gigantyczny, a dodatkowo jeszcze właśnie taka potrzeba ze strony nauczycieli, aby nie wyłączać kamerki, aby nie wyłączać mikrofonu, mhm. tylko dzieciom musiały być ciągle y, Na połączone z nauczycielem. tak. Mm -hmm. y, I jeszcze ten gwar, ciągłe pytania, a proszę Pani, o co chodzi w tym pytaniu? Proszę Pani, o co chodzi tu? Proszę Pani, o co chodzi tam? To dla niej to w ogóle był poziom stresu naprawdę y, 2000 tysiące i y, ona, ona bardzo, bardzo trudno przeżyła, dlatego uważam, że te oceny, które wypracowała właśnie w takich warunkach, zdecydowanie istotniejsze i, i pokazujące jej, że jest w stanie sobie poradzić z pewnymi trudnymi sytuacjami, niż to, co, co było w szkole normalnie, w A przecież wrzesień inkubatorowych. Wrzesień tutaj
0: i Monika ma, i Paulina macie doświadczenia jako Panie nauczycielki, Panie pedagog. Przecież wrzesień zawsze jest trudny, bez względu na to, czy mhm. to jest rok pandemiczny, czy niepandemiczny. Wrzesień weryfikuje mhm. sprawdzenie wiedzy z poprzedniego semestru, Wrzesień bardzo często jest miesiącem na powtarzanie, na dokształcanie, na przypominanie wiedzy po przerwie wakacyjnej, prawda? W tym roku szczególnie po przerwie i wakacyjnej i po przerwie przecież związanej z nauką zdalną podczas pierwszego mhm. semestru. Więc mhm. wydaje mi się to naprawdę głęboko niesprawiedliwe, ale też jakby rozumiem nauczycieli wiem jakby co tutaj chcieli ugrać, tak? Tymi kartkówkami, to u nas też
1: ogólnie było dużo mniej sprawdzianów, takich typowo sprawdzianowych w trakcie tej zdalnej nauki i więcej było właśnie jak już takich spotkań ucznia z nauczycielem, gdzie na żywo rozmawiał i widać było, czy patrzy w dół gdzieś tam i, i na, taki jakby podszedł do do biurka na odpytywanie. Tego typu więcej było rzeczy. No i u nas też, bo ten stres to zdecydowanie jest zupełnie inny niż właśnie ten w klasie, tak jak mówiła Paulina. Ja wiem, jak Zuzia się strasznie stresowała nie tyle, czy podoła, czy nie podoła, bo akurat Zuzia jest taka, że na przykład bardzo biologię lubi, ona no, prosty dział był, prosty, prosty, tylko oto, czy internet się nie wykaszani, czy są te... Nie, niektóre nauczycielki robiły testy, które można było tylko raz otworzyć i nie, nie dało się na przykład cofnąć do pytania, więc trzeba było się naprawdę... Mhm. Było tam 15 czy 20 minut na odpowiedzenie na 12 czy 13 pytań, więc w stresie gdzie internet nasz jest e, bardzo ruchomy i bardzo taki e, łatwy do tego, żeby za, zanikał, zwłaszcza jak w tym samym czasie jest kilka e, połączeń internetowych, no to to był taki największy stres. I że i o Jezu, takie proste pytania, a ja nie zdążyłam ja źle kliknęłam ostatnio właśnie, że, bo były dwie odpowiedzi. E, ja nie trafiłam chyba w to oczko, bo przecież ja wiedziałam, że to ma być, a nie trafiła i dostała trójkę z e, biologii, a potem poprawiała ją i dostała piątkę, bo no, to wszystko było proste, tylko tyle, że ten stres, że nie można było cofnąć do tego pytania, które już się zaznaczyło, że się za, za, zobaczyło, że w momencie, kiedy już zrób następne, jest tutaj nie zaznaczone, to, to rzeczywiście są, ale to nauczyciele też u nas właśnie tłumaczyli, że oni rozumieją, że te e, połączenia internetowe właśnie, że te sprawdziany są tak różne i e, takie są też no, takie sytuacje, jak były na początku, że dzieciaki, e, owszem, były online i kamerki były i głośniki były, a wyciszone telefony obok i na przykład jakieś tam sprawdziane takie uzupełniające czy takie bardziej rozpisane, no to one na messengerach czy na innych komunikatorach sobie pisały między innymi odpowiedzi, żeby wspólnie to odpowiadać, Potem wszyscy mieli na przykład na sprawdzianie dokładnie te same wyrazy pospisywane z dokładnie tymi samymi błędami ortograficznymi czy jakimiś innymi. Więc nauczyciele wychodzą z założenia, że okej, okay, oni wiedzą mniej więcej, znają swoich uczniów, wiedzą kto z czego jest dobry, jak sobie radzi z tego czy z tamtego, więc te oceny i właśnie pod koniec września dużo było takich sprawdzianów jakby sprawdzających powtórki, żeby wiedzieć, jak dziecko, jakie błędy popełnia, na, czym, na co zwraca uwagę i to nie, Montessori troszeczkę inaczej ocenia niż takie typo, To nie są to takie typowe testy, które my właśnie znamy z naszych szkół, więc ja akurat w pełni rozumiem te sugestie nauczycieli, że dla nich najważniejsze było te oceny te z końca września i z października, niż to, co oni teraz zaczęli wprowadzać i te oceny, bo tutaj to one, oni, oni wiedzą, że uczniowie są w stanie napisać to czy tamto, ale na podstawie tego, jak sobie radzili i z czego mniej więcej wiedzieli, który z czego właśnie jest dobry, mocniejszy, które są moc... musieli poznać dziecko z tych mocniejszych i słabszych stron, żeby potem móc to zweryfikować w tych jeszcze trudniejszych warunkach zdalnych właśnie.
0: Jak to dobrze, że wy wszystkie mamy i Marta i Paulina i Monika jesteście mocne w te doświadczenia życiowe i rodzinne. Na ten nowy rok życzymy wam przede wszystkim zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo po raz kolejny w życiu okazało się, że to jest po prostu najważniejsze dla was i dla całych waszych rodzin i spokoju i troszkę więcej odpoczynku w nowym roku. Być może z możliwością także już po prostu wyjazdów, yy, gdzie będzie można odpocząć. Wszystkiego do dobrego, szkoły. bardzo pięknie. Tak, i do szkoły, i dzieci do szkoły. do szkoły. Wszystkiego dobrego, bardzo pięknie wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie internetowe. Do usłyszenia, do usłyszenia już w nowym roku. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek.